0: 我是刘轩，来自中国科学院动物研究所，是一名从事动物生态学研究的科研工作者。首先，我非常感谢，也非常高兴，能够来到格子论道，和大家聊一聊我的研究工作。其实说起我的研究对象啊，多多少少呢有点特殊。大家呢，先来看这张图片，海豚呢正在无忧无虑地在海洋中翱翔，但是它突然发现啊，它旁边的队友啊，变成了一只奶牛。当然，这是我在网上找到一张图片，它不是真实存在的，是想帮助大家了解我所从事的研究工作，我所打交道的研究对象。像奶牛在这幅图片里面，它所扮演的角色是代表着一类研究的物种，我们称之为外来物种。外来物种啊，并不是所有的物种呢都有危害，或者说它的危害都很强。我们可以看看这幅图片。其实呢，在我们日常生活中，平时品尝的很多瓜果蔬菜，都是在很久以前呢，通过其他地区或国家引入到我们国家，已经现在成为我们日常餐桌上的必不可少的一些蔬菜和水果。比如茄子，是当年从印度在三国两晋南北朝时期引进到我们国家的。像石榴，是在。西亚啊等西域地区，当时啊在汉代的时候就引种到我们国家，包括我们平常吃的西红柿，也叫番茄，它的原产地呢是在中南美洲。还有像菠萝，有些地方呢叫凤梨，它的原产地呢是在南美洲，远在十六世纪初期呢都引种到我们国家了。其实很多成片我们所吃到的一些水果蔬菜里面带“胡”子、带“番”字和带“羊字的啊，都是。一些外来品物种，但是呢，很多外来物种呢，它并不会表现出水土不服，而是会在新的地区啊泛滥成灾，造成非常严重的社会经济影响，成为一些生态杀手。我们再来看这幅图，在刚刚过去的上个月国庆节、中秋节，可能很多同学呢都品尝过大闸蟹。大闸蟹的学名呢叫中华绒毛蟹。由于人类活动，比如说我们乘坐轮船的压舱水，那么大闸蟹呢也远渡重洋来到了欧洲。现在呢，在欧洲的很多的江河地区呢，泛滥成灾，大量的繁殖，挤压当地物种的生存空间，成为了一种入侵物种。我们回到我们国家，二零零八年，我想很多同学。都知道，我们国家迎来了我们历史上一个非常重要的事件，就是我们成功申办了第一次夏季奥运会。当时青岛呢是作为奥运会奥帆赛的举办地，但是可能同学们并不清楚的是，在奥帆赛即将举行的时候，青岛市民啊全员出动，他们开展了一次鏖战虎台的运动，因为虎台历史上它的四站分布区。本来仅仅最多到我们国家的苏北地区，但这些年随着人类活动和气候变化呢，已经连续很多年，每年在夏季呢入侵我国青岛。我们看了这几张图片，左下角呢是奥帆赛场，右上角呢是海水浴场，右下角呢是渔场，可以看到虎台的入侵啊，严重影响了我们的日常的正常的生产生活活动。谈起外来物种啊，我们就不得不。和同学们介绍一个概念，叫人类史。刚才呢，在开场的短片中呢，同学们可能都看到了恐龙。恐龙所处的年代白垩纪，恐龙也经历了我们地球史上的一次非常惨烈而著名的生物大灭绝。而我们现在正在迎来一个新的地球地质时代，叫人类史。所谓人类史啊，就是人类活动从来没有如此深远的影响。我们的地球和生物多样性，因而，在人类世下，我们目前正在经历着地球的第六次物种大灭绝。而在此次物种大灭绝中，和人类活动密切相关的外来物种入侵，就是一个典型的代表，也是导致第六次物种大灭绝的一个重要的元凶。我们以蛙类等为代表的两栖动物，蛇类等为代表的爬行动物，还有鸟类。哺乳动物等为例，它们统称为一类动物，叫陆栖脊椎动物。自公元一五零零年以来啊，全球已经超过百分之二十五的物种的绝灭事件同外来物种入侵有关。现在有百分之四十一的受着濒危的物种呢，同外来物种的关系非常紧密。相比较大陆呢，岛屿对外来物种入侵尤其敏感。右边这些图呢。是一些全球比较知名的一些比较恶性的外来的哺乳动物入侵物种。三十种入侵的捕食兽类呢，已经导致全球超过七百多种脊椎动物的灭绝。我们看几个例子，比如说澳大利亚，我们大家都知道啊，澳大利亚是一个生物地理非常特殊的一个国家，由于它独特的地理位置和。历史的一些地质事件，造成了也孕育了澳洲非常丰富的特有的土著动物，比如说只有在澳洲看到了一些啊有袋类的动物。随着十九世纪初期啊，一些欧洲殖民者登陆澳大利亚呢，他们也带去了一些凶猛的狩猎物种，比如说赤狐、家猫，这些物种呢没有在当地没有天敌，他们就。很快的适应当地的环境，并且呢，对当地的一些小型的食肉类啊、小型的一些鸟类啊、两栖爬行动物啊、包括鱼类啊、昆虫啊、植物啊，大肆的进行捕食，那么就导致了澳大利亚多种小型的特有的、珍稀的一些兽类的种群的快速下降，甚至灭绝。穴兔也是一个非常典型的案例，它是十八世纪英国殖民者。到澳大利亚去之后呢，他带去了穴兔，也是当时为了打猎用的。但是呢，穴兔它的繁殖力非常强，而且到达澳洲之后呢，它也没有天敌，到处挖洞破坏植被，挤占澳大利亚当地一些土著生物的啊栖息地，从而呢，很多物种因此而惨遭种群的快速下降和绝灭。加巴哥呢是一个鸟类入侵种，这个物种呢它原产于爪哇岛和印度等中南亚地区，但是目前也在全球的扩张。这个物种的性情比较凶猛，特别喜欢去破坏其他的鸟蛋和巢穴。那么有的一些资料显示呢，它就导致很多入侵地的一些特有的鸟类，比如说拉岛灰亮鸟、像毛里斯、球斯的长尾鹦鹉和马克岛翡翠等很多漂亮和珍稀的一些鸟类呢，濒临的灭绝。再给大家举一个爬行动物的例子，缅甸蟒蛇，它原产于呢东南亚地区，但随着宠物贸易呢。到达北美之后，大约不到二十年，就入侵了很多北美的自然保护区，而且呢，导致了当地很多小型哺乳动物，比如说浣熊、负鼠、山猫，这种群的快速下降。有一些物种，比如说野兔，我们现在野外已经很难见到了，几乎在野外已经绝灭了。同学们都知道，这幅图片里面是哪种动物吗？对。这是我们的小蝌蚪，那这个是什么动物呢？大家知道吗？它也是蝌蚪，但是呢，它不是很多同学讲的蛤蟆的蝌蚪，它是我们平常可能很多同学都吃过的牛蛙的蝌蚪。牛蛙呢，原产地是在北美的中东部，那么现在呢，随着水产养殖业的发展呀、啊，在全球超过五十多个国家引种，很多呢。他逃逸到野外，建立了野生种群，成为当地的一个入侵物种。这是我当时在云南的怒姑湖地区寻找牛蛙蝌蚪和牛蛙卵的工作照。为了找到它们的繁殖场地呢，在怒姑湖的草海地区呢，连续开展了五年的野外工作。一开始呢非常难找，后来呢通过乘坐这个摩梭族他们当地的这个猪草船，开到草海的深处去之后才发现。这些牛蛙 呀， 它主要选择一些远离人类航道、同人类活动比较少的地方、停水植物比较丰富的地区产卵。它的产卵量非常惊 人， 大约平均每一窝卵啊能够产一万多枚。而且 呢， 它大量挤占我们当地一个特有的蛙 类， 比如滇刺蛇蛙的产卵场。现在 啊， 牛蛙产卵的地方已经很难见到我们当地啊滇刺蛇蛙的产卵地了。滇池的蛙只能跑到周边一些次生栖息地、一些沟渠里面进行产卵，可以说对我们当地蛙的危害是很大的。而且呢，牛蛙的它这种危害呢，还表现在它的凶猛的捕食能力。我们可以看这几幅图，牛蛙呢，它可以捕食任何比它口小的这个生物，是一个典型的机会主义捕食者。我们看到左上角呢是牛蛙在捕食一个小老鼠的照片。中间呢是我是当时在云南调查牛蛙的习性的时候所发现的，它可以捕食我们当地的赤链蛇。我们都知道蛇，可能很多同学都认为是蛙的天敌，但是牛蛙呢也可以捕食我们当地的蛇类。右上角呢是牛蛙在舟山群岛啊捕食小龙虾的照片，左下角呢我们可以看到，这是我们北京一个网友一个摄影爱好者他在我们的紫竹院公园。拍摄到了牛蛙捕食麻雀的照 片， 中间下面这部图呢是牛蛙捕食当地蛙的一张照片。当 然， 牛蛙呢还可以吃鱼类等 等， 很多是一个杂食性的机会主义捕食者。而 且， 牛蛙等为代表的两栖动物外来入侵种的危害 啊， 从上世纪四十年代以 来， 最大的一个危害 呢， 还表现在它对两栖动物壶菌病的全球传播上。因为两栖动物是目前全球下降速度最快、受胁物种最多的类群，下降速度之快、受胁物种之多，居各路栖脊椎动物类群之首。但是很长时间以来呢，科学家找不到两栖动物，也就是蛙类全球快速下降的原因。直到上世纪九十年代末，那么在澳大利亚呀、中南美洲等一些病蛙和死蛙的皮皮肤表面呢，又提取出一种真菌。后来经科学家鉴定的是一种壶菌，壶菌所导致的壶菌病。是引起此次两栖动物全球快速下降的一个重要原因，而牛蛙等很多两栖动物外来物种呢，它可以携带这个菌，但它却不治病，成为一个天然的宿主。那么，壶菌病的传播呀，已经导致全球超过五十个国家、五百多种两栖动物的种群的快速下降，其中九十种动物已经永远的离开了我们。其实，不仅仅是野生动物疾病。外来物种入侵啊，它可能还会传染一些人类的疾病，特别像在今年新冠疫情爆发之后呢，我想大家从来都没有如此对社会卫生、公共健康如此大的关注。其实很多外来物种啊，比如说鼠鼠类等为代表的啮齿类动物，它可以传播鼠疫啊、出血热；像蚊虫类一些，它们可以传播一些虫媒病；还像螺类，像左上角呢就是一种外来的螺类，叫福寿螺。这是它刚刚产的过的卵。福寿螺 呢， 它可以携带管源线虫 病， 而管源线虫病 呢， 严重的时候可以导致我们人类死亡。还包括我们经常在宠物商店看到的这个红耳 龟， 俗称巴西 龟， 它也可以携带一些感染人 的， 比如说高致病性的沙门沙门氏菌。而且 呢， 我们说目前随着全球化的时 代， 随着我们国家和国家之间以及不同地区之间经济贸易往来的不断的增加 呢， 外来物种入侵的速度 呢， 也在逐渐的。加速。右边这幅图呢，就是来自英国丘园的一组数据。我们可以看到，从2016年到2017年，短短的一年时间啊，以外来植物为例，全球接近增长了超过百分之五十。因而，包括我国在内的全球很多国家呢，都已经将外来物种入侵防控提升为事关国家生态安全建设中的一个重大发展战略。在上个月，我们全国人大也刚刚啊，公布了。《中华人民共和国生物安全法》在这本法律里面多次提到了外来物种入侵防控的重要性，可以说已经将外来物种入侵呀、啊、提升到我们国家的一个重大的发展战略了。我们每个人该如何在外来物种入侵防控这个过程中能够做一点我们自己力所能及的事情呢？其实呢，也并不难，就是我们大家呢可以适当的注意我们平常的一些行为。能够改变我们的一些生活方式，也许呢，我们就能够为外来物种入侵的防控呢，贡献我们自己的一点力量。那么，为了不让外来物种入侵，是不是我们什么都不吃，什么都不喝，什么都不引进呢？肯定不是。比如说，很多引进动物，我们在养殖过程中可以更加生态、更加科学的去养殖。我们不要去选择那些它们适宜的栖息地周边去设置养殖场。在养殖过程中，我们可以。通过更加严控的监管，防止他们的逃逸，降低他们进入到野外的机会。相比较养殖呢，可能宠物的饲养和我们很多同学都更加的息息相关。其实我也非常喜欢小动物、小宠物，很多同学可能家里面也也养过一些各种各样的动物，比如说蜥蜴，比如说壁虎等等为代表的爬行动物，现在在就非常的流行。我们在养殖过程中，大家一定要注意。不要随意去弃养，特别是不要把它们释放到野外，因为它们一旦进入到野外之后，就有可能在野外建立种群，进而呢入侵成功，成为一个入侵种，影响到我们当地的其他物种。还有呢，这是一个典型的宠物饲养的一个案例，可能很多同学都看过卡通片《皮卡丘》，里边的主人公非常的可爱，但是左边。这个动物呢，它并不是皮卡 k 而是一种非常凶猛的兽类的入侵种，它叫刷尾负鼠。我们看到 B 图就是刷尾负鼠和另外一个啮齿类或者鼠类的入侵种屋顶鼠正在捕食新西兰的画眉。这个物种啊，由于皮毛等需求呢，入侵到全球很多地区，也对当地的生物多样性啊造成了非常大的压力。还有呢，就是我们可能很多同学也了解的一些放生活动。其实放生活动啊，并不是我们国家独有的，也不是佛教独有的。它在全球很多地方，比如是欧洲啊、澳大利亚、啊、东南亚呀、啊、北美啊，包括其他一些宗教呢，都存在一些法式和放生活动。本身放生活动并没有问题，但是呢，在放生过程中，有的时候呢，可能我们在物种选择上无意识地把一些外来物种释放到野外，从而间接呢，造成了一些外来物种入侵的现象。所以呢，我们在平时的，以参加类似的活动过程中呢，也尽量不要把外来物种呢释放到野外去。这就是我们同学可以在平时的日常生活中，注意观察，注意监测，看到一些大家不熟悉可能是一些外来物种入侵的，及时向政府部门啊，向我们科研部门啊进行及时的反馈上报。这样呢，我们可以尽快的找到目标，把这些外来物种的入侵风险呢入。降低到最低，把它们防控到外来物种入侵阶的早期阶段，这就是我今天呢想和大家分享的内容。我想跟大家讲的是呢，外来物种入侵只是我们地球所面临的挑战之一。其实我们现在还面临的非常多的环境问题，比如说全球的气候变化，比如说野生动物栖息地在不断的丧失，我们生物多样性正在面临的前所未有的挑战。我希望我们大家每个人呢。从今天做起，从一点一滴的小事做起，从自我做起，来保护我们人类共同的家园，保护我们的地球，保护我们的生物多样性，其实也是我们保护我们人类自己。谢谢各位同学。